0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Nochmal.
1: <lacht> Wir hatten gerade schon eine schöne, ein schönes Update zu meinem Geburtstagskuchen. Und ich hatte die Wahl, ob ich die Äpfel gerne in Scheiben oder ein Würfelchen hätte. <lacht>
0: Wir sprechen heute über die 25. Folge der dritten Staffel. Wir ernähren uns rasant ne? dem Ende, die vorletzte. Sie heißt Rebellion Alpha.
1: Auf Englisch heißt sie uh, Worst Case Scenario. Das ist jetzt kein, ja, kein das, ist, das ist wirklich so mir ist aber eher wieder umgekehrt und so was seltsames passiert und zwar eigentlich kann ich das Wort worst case Szenario aus so, so programmieren relativ häufig, ne? Aber mhm. ich habe irgendwie das im ersten Mal im Kopf als wurst haut Szenario übersetzt. Worst <lacht> Case. <lacht> Schön. Mein, mein Arbeitstitel dazu war hier The Voyager Chronicles. Und was es damit mhm. auf sich hatte, das erzähle ich gleich mhm. später. Ja,
0: das ist schön. Es fängt eigentlich so an, dass man erstmal denkt, man hat sich vertan und hat auf einmal bei Netflix eine falsche Folge ausgewählt. Was mir tatsächlich äh,
1: passiert ist bei dieser Folge, deshalb war ich mir, glaube ich, <lacht> noch verwirrt.
0: Es <lacht> fängt nämlich so komisch an, damit, dass Ciccote und Belana sich unterhalten und Ciccote ist unheimlich feindselig gegenüber äh, Tuvok und Janeway drauf. Mm -hmm. Er hat noch so, eine, so Marquis, schlechte makie manieren sozusagen, <lacht> <lacht> die wir schon lange nicht mehr gesehen haben <lacht> in der Serie.
1: Ja, er pitcht ziemlich offen eine Meuterei und er versucht ja. dann auch, sein also Verhalten ist insgesamt sehr verdächtig. Er versucht nämlich zum Beispiel Tuvok äh, mit Janeway in einen Shuttle zu stecken, damit die auf eine Mission gehen, weil wir wissen, Shuttles stürzen hm. immer ab. <lacht> ähm, und dann als sie ähm, sich abhebt mit dem Shuttle, ist er sofort im Meutereim-Modus. Also äh, er fängt ja. an zu schießen, er schießt als erstes Tuvok und Belana macht tatsächlich auch mit.
0: Ja, genau. Und das ganze Schiff ist unterwandert, also nicht nur die Marquis machen alle mit, ähm, sondern auch ein paar Leute von der... Sternflotte und es wird halt eben ziemlich schnell klar, dass wir uns hier wirklich irgendwie in einer anderen Zeit ähm, befinden, was wir eigentlich sein sollten, weil Seska ist wieder da, erstens. Äh, zweitens, Kess hat wieder kurze Haare. Also es gibt viele Hinweise darauf, Stimmt, ähm, ja. dass wir irgendwie zurück in der ersten Staffel mehr oder weniger ja, ja, ja. Sind. Seltsam,
1: Ich hatte mir sind Cass nicht unbedingt aufgefallen, aber ich dachte mir, ach, oh, Saska ist wieder zurück von den Toten.
0: <lacht> Und sie ist wieder bei Juranisch. Also, ja, das hätte ich ja. auch
1: vergessen. Ai, ai, ai.
0: ja. Davor, also ich, ich, ich wusste wirklich nicht, was los ist. Ich, ich dachte auch, ja. mir, okay, sind wir jetzt im im Spiegeluniversum sind wir irgendwie, ist Chikuti besessen? Ist er verrückt? Mm, mm, mm. Ist das irgendwie ein Rückblick? Ähm, was ist hier los? Jetzt sieht das wirklich aus, als wäre es ein, ein Rückblick. Ist es irgendeine alternative Zeitlinie? Ähm, und es hat mir gut gefallen, dass wir ziemlich lange im Unklaren mm, gelassen werden. Ja. Also, also ist es ist einfach so, wird uns das vor die Nase gesetzt. Äh,
1: oft endet das ja nach dem Cold Open, nach dem Teaser. Ja. Und hier geht es nee, aber, aber noch ja. 10, 15 Minuten weiter. Äh, ja. Es geht in weiter, das so dass ähm, Belano und das durchs Schiff laufen und die Leute zusammentreiben, äh, denn, um, um sie Jacoti hält dann vor diesen Leuten eine Ansprache im in dem Frachterraum und im Prinzip äh, geht es darum so schließt uns äh, schließt euch uns an äh, unter meiner Führung äh, fliegen wir so schnell nach Hause auf direktem Weg äh, hm. keine äh, keine keine Forschung mehr er ist sozusagen so anti-anomalistisch eingestellt im Gegensatz mhm. zu Janeway. Ähm, und äh, naja, dann muss sich Belana entscheiden, weil äh, Seska wollte ihr schon die ganze Zeit nicht glauben, dass sie eigentlich auf der Seite der Meuterei mhm. ist. Ja. Und plötzlich taucht Tom auf.
0: Der eigentlich nicht da sein sollte, er ist nämlich mit Janeway äh, In dem Shuttle Kommt jetzt aber plötzlich reingeplatzt und... Äh, <lacht> Sich doch, also irgendwie unpassend, <lacht> ein unpassender Moment. Und Velana spricht dann die magischen Worte: äh, Freeze Program. Und wir sehen, ah, ja, stimmt, Marc, okay, ja. Velana guckt sich eine ganz komische Holo-Geschichte an.
1: <lacht> Apropos komische Unterbrechungen, kannst du das Rührgerät im Hintergrund hören? Nein. Ach, sehr gut, dann machen wir einfach weiter. Und es geht auch relativ zackig weiter, weil es ist äh, quasi ein Reset, wir sind wieder am Anfang. Diesmal ist jetzt Tom in der Rolle, in der Belana gerade eben steckte.
0: Ja, weil er sagt, also er sieht, okay, Belana hat nämlich irgendein altes Holo-Programm im Mülleimer quasi gefunden, der, Richtig, des Dateimanagers, ja. und er sagt, Mann, ich will auch, ich will auch, sieht voll cool aus, und äh, er überredet Belana dann ihm, das Holodeck zu überlassen, damit er das bis dahin jetzt auch noch nachspielt Spielen kann. Äh, genau, und dann, dann geht es wirklich von vorne los. Wir sehen jetzt diesmal Tom und Chikoti im äh, Korridor. Die äh, gleichen, gleichen Dialoge ähm, laufen. Ja,
1: quasi wir, also ab. ein bisschen Groundhog Day. Heute ist ja. Murmeltiertag übrigens.
0: Ah, ist das nicht perfekt? <lacht> also für unsere Hörer und Hörerinnen ist es leider nicht heute Murmeltiertag, aber wir nehmen auf am 2.2.. Also, ja. Das passt äh, hervorragend.
1: Es ist leider nicht mit Tag. Das, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, das denke
0: ich mir 364
1: Tage des Jahres
0: aus. Oh, es, es ist leider, ist leider nicht momentan mit mit Tag. Tag. Aber Tag. heute schon. Mhm. Um, ja, Tom spielt ein bisschen anders als Belana. Er äh, ist erstmal, er stellt sich erstmal gegen Chikoti, wird dann eingesperrt. Ähm, und, äh, beziehungsweise, nee, nee, ja, also nee, nee, in dieser Moment, Szene, wo die Rebellion losgeht, anstatt äh, mitzuhelfen, äh, will er auf einmal Tuvok warnen und retten. Äh, Erstmal
1: ist er nämlich ein, ist er super begeistert. Er überfällt Chikoti, äh, so mit ich will, ich will mitmachen, ich will mitmachen. Genau. Und am Ende kommt raus, dass er so oft hin und her geflipfloppt ist, dass das Programm <lacht> fast durcheinander gekommen ist. Was mir sehr gut gefällt, also in so einem What-If-Dings, ne? nicht nach den hm. Regeln spielen, sondern einfach gucken, ja. was sind das Maximum ausreizen.
0: Ja, ja, ja. Und das ist auch... Ähm, Super schön, dass wir das wirklich nochmal sehen, weil. Ähm, wir haben ja schon hin und wieder bei den Holodeck-Folgen darüber gesprochen, dass man wirklich wenig davon mitbekommt, wie die eigentlich funktionieren, mhm. wie sind die geschrieben, was ist fest und was ist flexibel und so. Und hier sieht man das ein bisschen, weil Cicotti wirklich so erst genau die gleichen Zeilen aufsagt, unabhängig davon, was Tom zu ihm sagt. Mhm. Ähm, aber dann in dem Moment, wo Tom sich anders entscheidet als Bilana, da kommen dann quasi mhm. neue Dialoge, die die dafür äh, vorgefertigt waren. Und das ist schön, dass man sieht wirklich so ein bisschen in die ähm, Mechanik. Mechaniken von diesem äh, Choose-Your-Own-Adventure äh, Software Tool ja. da Und äh,
1: genauso ist es dann, weil in der Kantine unterhalten sich alle eben über dieses Choose Your Own Adventure, nämlich wie wer gespielt hat, weil es stellt sich heraus, ja. alle haben das in diesem Mülleimer gefunden, das war sehr schlecht versteckt. Ja. Äh, ja. Belana hat das ausgequatscht und hat es und sobald es Neelix weiß, wissen es eigentlich alle, sogar ja. Harry. Ja.
0: Ja, aber der Punkt ist, sie wissen immer noch nicht, wer das eigentlich geschrieben hat. Was natürlich interessant ist, weil es ja ein bisschen eine heikle ähm, Erzählung äh, ist. Ähm, und es gibt auch tatsächlich dann ein Meeting, eigentlich so ein Standard-Meeting zu den, Tages-, den Tagespflichten, aber Janeway spricht dann das Thema an. <lacht> sie hat gehört, es ist was. Äh, es gibt ein neues Hot Topic auf der <lacht> und ähm, Sie fragt dann, na, wer von euch spielt denn auch diese Meutereigeschichte ja. und nach und nach genau so die Hände hoch. Milana <lacht> 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 gibt auch zu, dass sie es ausgegraben hat ja. und dann weitergegeben ja. und hat. Und
1: dann ist eigentlich die Riesenüberraschung die Hand, die ähm, am zögerlichsten <lacht> nach oben geht von dem tatsächlichen <lacht> Autor dieses Programms, den Belana ja? nicht äh, feststellen konnte. Es ist nämlich ja. Der, wo man es am vielleicht am wenigsten erwartet hätte, das hm. ist der gute alte Nerd Tuvok. Ja. Und zwar ist es so, dass das eigentlich kein, nicht als Holo Novel geplant war, als dass die das alle gesehen haben, sondern
0: Behauptet eigentlich. Ich behaupte zumindest.
1: Richtig, verdammt. Ja, sondern es ist eigentlich ein Trainingsprogramm. Aus der Zeit, als die Crews eben noch nicht zusammengewachsen waren. Und, ähm, hat das geschrieben. Aus sehr
0: kurzen Zeit, in der die Crews noch nicht zusammengewachsen waren.
1: Und Zwischen hat das der
0: ersten und zweiten Folge von <lacht> heute. Und, <weiter.
1: lacht> <lacht> und Tuvok hat das geschrieben, damit man sich eben die äh, Sternflottenleute darauf vorbereiten können, was passiert denn im Fall einer, ähm, Motorei. Und hat aber relativ schnell gemerkt, ich sollte das vielleicht nicht tun, weil wenn das jemand findet, äh, nachdem die Crews dann schon zusammengewachsen waren, das ist vielleicht, äh könnte das Gegenteil bewirken, ne? nämlich, dass dass man das vielleicht ein bisschen da voreilig sind und dann sowas durchspielen. Mhm. Und weil wir wissen ja, was man in fiktionalen Computerspielwelten macht, überträgt sich ja eins zu eins mhm. auf die Realität. <lacht> Ähm, das Ding ist nämlich, dieses Programm hat ein ziemlich abruptes Ende, also man merkt wirklich, wo Tubok einfach aufgegeben hat zu schreiben. Wir haben das ja. nämlich vorher ähm, mitbekommen, äh, Tom hat äh, noch einen Reset gemacht, hat das Programm nochmal gespielt. Diesmal war er nicht der totale Flip-Flop, sondern ein, ein, ein extrem begeisterter, hundertprozentiger Meuterer. Und ja. es ist so weit gekommen, dass, äh, dass äh, quasi dauerhaft Casual Friday herrschte und alle in diesen Maquis-Lehrerklamotten äh, rumlaufen ja. und tatsächlich das äh, Shuttle mit Janeway und dem Hulotom. Äh, erschießen, bis es explodiert. Und es hm. endet so schön in einem Mexican Standoff. Entschuldigung. Das ist Zwischen Tom assistisch. und
0: Tom. Zwischen Tom und
1: Holotom, genau.
0: Tom und, Holotom. und das ist dann
1: die, oh, das Ende des Programms. Ähm,
0: ja, interessanterweise in diesem Meeting, wo sich jetzt rausgestellt hat, was die Wahrheit eigentlich ist, ähm, reagiert Jane May ein bisschen anders, als man vielleicht erwartet hätte. <lacht> sie ist nicht auf Tuwok-Seite. Hast du erwartet, ja. Sie ist nicht auf Tuvoks Seite, sondern sie sagt ihm, Dubok, mach dich locker. Es ist doch einfach nur ein bisschen harmloser ähm, Spaß. Und eigentlich ist es doch ganz gut, wenn es mal was Neues, neue Unterhaltungsmedien für die Crew gibt, was auch so ein bisschen den Zusammenhalt ähm, stärkt, weil alle das zusammen spielen können und sich hm. darüber unterhalten können. Ähm, und sie ermutigt eigentlich das Team dazu das weiterzuschreiben mhm. und äh, alle sind eigentlich ganz wild darauf, <lacht> das zu machen. Äh, vor allem Tom, der auf einmal so Drehbuch-Schriftstellerische Ambitionen entwickelt und unbedingt äh, das weiterschreiben will, aber Twork will so sein Projekt nicht wirklich aus den Händen geben, obwohl er erst dagegen war, das überhaupt fortzusetzen, aber wenn es schon jemand weiterschreiben muss, dann möchte er das lieber sein, mhm. Belana mischt sich noch ein, sie will mehr Leidenschaft in <lacht> der <dieser lacht> Geschichte haben. Der Doktor bietet noch seine Hilfe an mit dem Holo-Settings und mhm. so. Und ähm, alle mischen da mit. Ähm, und schließlich äh, machen sich Tom und Tuvok zusammen daran. Sie gehen ins Holodeck und man sieht dann, wie das eigentlich funktioniert. Also anscheinend schreibt man das wirklich vor Ort im Holodeck mhm. ähm, quasi live, indem man per Stimme dem Computer Anweisungen gibt und sie versuchen dann diese Datei ähm, aufzurufen, die, die, den Quell Quelltext von diesem Spiel. Mhm. Und dann auf einmal stellt sich heraus, jemand hat diese Datei manipuliert.
1: Nämlich die Seska, die wir schon gesehen haben. Haben wir? Die taucht plötzlich auf, ja, obwohl
0: sie das Programm gar nicht gestartet haben. Und sie sagt, haha, ich habe diese Datei sabotiert, ich habe sie gefunden und sabotiert und ich habe nur darauf gewartet, dass Tuvok sie wieder startet und dann sollte hier meine Version der Geschichte weiterlaufen und ähm, die besteht natürlich darin, super gefährliche Abenteuer zu erleben, die tödlich sind sein könnten, weil die Sicherheitsprotokolle mhm. abgeschaltet mhm. werden. Und
1: die Kommunikation und das Holodeck ist natürlich mhm. versiegelt. Ja. Ah, was machen in so einer Situation? Tom sagt mitspielen, Tupac sagt lieber nichts machen, lieber passiv sein, alles, alles im Ausweichen. Weil mhm. es ist, es ist einer, einer von diesen Fallen, wo die Fallenstellerin, Seska, obwohl sie tot ist, irgendwie Freude daran hat, äh, die ein bisschen durchs Schiff zu treiben. Und nicht sofort umzubringen, wozu sie auf jeden Fall auch die Chance hätte. Sie hätte mhm. auch einfach das ganze Hologitter explodieren lassen können, was ja immer noch mhm. möglich ist. Ähm, und dann wäre die ganze Voyager kaputt. Ne? Und stattdessen geht es eigentlich um so eine persönliche Geschichte Tuvok anscheinend zu quälen.
0: <lacht> ja, ihm einen Streich zu spielen. Also es gibt auch mehrere Situationen, in denen... Äh, sie sie total einfach hätte, einfach auch so um, also wirklich mit einer Waffe umbringen, mit mm. einer Holowaffe umbringen kann, es aber nicht tut, um die einfach noch weiter zu quälen. Ja, ja, also es ja ist Tom wird gedacht, ein bisschen angeschossen, die damit klar werden. ist,
1: dass die, dass die ja. Sicherheitsprotokolle aus sind. Sie gehen dann in die Krankenstation und der Doktor spritzt Tom Säure statt Medikament.
0: <lacht> <Kranz>. <lacht>
1: und es ist alles so ein bisschen wie ein Albtraum, also ne, von Situation mm. zu Situation und sie Natürlich dann durch den Jeffreys-Röhre, da ist ein Plasma-Leg. Hm. Aber zu diesem Leck taucht passenderweise wie in einem Adventure auch ein bisschen wieder so Stimmt. ein passender Feuerlöscher aus dem ja. Nichts auf. Ja. Und wir, wir so erfahren wir ja hier, Janeway muss irgendwie auch da rangekommen sein an dieser Datei und kann jetzt Sachen umschreiben und denen so kleine Tipps geben, wie zum Beispiel mhm. auf einem Bildschirm erscheinen zu lassen: so, äh, hey, wir versuchen euch zu helfen, äh, geht mhm. doch dahin. Ne?
0: Ja, weil anscheinend kann man halt keine großen Änderungen. Durchführen, das wäre zu riskant oder es ist technisch ausgeschlossen durch Seska, dadurch, wie Saska das programmiert hat. Aber ähm, also sie kann also jetzt nicht Seska irgendwie umprogrammieren, mhm. aber so ein paar Nebencharaktere schon. Zum Beispiel erinnern sie auch ein bisschen den Charakter von Jacoti, äh, der auf einmal Skrupel bekommt, niemanden mehr umbringen will und Saska dann auch in so Diskussionen verwickelt was denen dann auch die Gelegenheit gibt, sich da ein bisschen Zeit zu verschaffen. Und dann auf einmal ähm, tauchen auch noch die äh, Aliens auf, die eigentlich mit den Janeway und Tom in dieser Holo-Geschichte da Kontakt aufnehmen wollten. Da wollten die eigentlich mit diesem Shuttle hinfliegen, die Rokari oder so, und die ähm, greifen die Voyager ähm, an, was auch wieder ein Problem für Seska ist. die, ähm, die dadurch aus dem Konzept kommt. Und als Gegenmaßnahme startet sie dann die Selbstzerstörung. Tuvok kann sie nicht aufhalten, weil seine Codes nicht akzeptiert werden. Und ähm, es geht dann so aus, dass ähm, Tuvok scheinbar aufgibt, <lacht> seine Waffe an Seska mhm. gibt. Aber es ist eine sabotierte Waffe. Wir haben das vorher schon gesehen, dass es nämlich der Holo-Captain Janeway leider passiert. Mhm. Sie Sehr ist an hart. einer sabotierten Waffe gestorben, die sie, also als sie abfeuern wollte, sie pulverisiert hat. Ja. Und Seska passiert ähm, dasselbe.
1: Ja, also es ist eine Art von Holo-Programm, die natürlich dann schon nach sehr festen Regeln spielt. Sogar ja. wenn diese Regeln dazu führen, dass dieses Holo-Programm sich quasi selber außer Gefecht hm. setzt. Hm. Am Ende feiern ja. alle mit komischen Stahltassen. Ähm, <lacht> <lacht> Und äh, ich glaube, wird dann noch beschlossen, wer das am Ende weiterschreibt? Oder?
0: Ich glaube, es gibt nur so eine allgemeine, fröhliche Unterhaltung über lustige Richtig. Plots, lustige ja, Holonovellen, ja, ja. in die man noch schreiben könnte. Es, ist so, so. es
1: ist so ein Asterix-Ende, ne? alle sitzen um einen Festmaltisch. Ja, es ist
0: ein Wildschwein. Ja. Ja, stimmt. Nelix ja, ist, ist am äh, Baum äh, aufgeknüpft. <lacht> Ja, gute Beschreibung, genau so ist es. So, yeah. also du
1: hast schon gesagt, du warst überrascht von, dieser, von diesem Twist oder von dieser äh, Holo-Verpflanzung, äh, dass man nicht weiß, wo man ist, ne? Ich yeah. hatte die Folge irgendwann schon mal gesehen und irgendwann hatte ich mich erinnert, worum es hier eigentlich geht. Okay, cool. Aber trotzdem am Anfang war ich angenehm verwirrt von dem allen. Also yeah. ähm, guten, guten Trick hier abgefahren.
0: Ja, ja, ja der Anfang ist echt, äh, echt cool. Ähm, und ich habe aber trotzdem, ich, ich kann mich an nichts erinnern, ich habe trotzdem aus irgendeinem Grund das Gefühl gehabt, von Anfang an, dass das TuVox-Programm ist, <lacht> ähm, ich glaube, aus ganz falschen Gründen. Die <lacht> haben in dem Programm alle Tuvok so komisch angeguckt. Ich habe hab im Nachhinein festgestellt, ja, Tom gibt ihm Signale, weil er ihm sagen will, ich, äh, ich rette dich yeah. äh, gleich. Aber ich habe das irgendwie so interpretiert, ja. dass Tom irgendwie denkt, hä, Tuvok, da, du steckst da dahinter. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Und dann war ich davon nicht überrascht, als, ähm, als er das offenbart hat, weil es ist ja auch schon ziemlich so ja, wie du gesagt hast, der, von dem man das am wenigsten erwarten würde und so, man denkt erst vielleicht, es ja, ist irgend so ein Marquis, ja, ja, ja. der genau. vielleicht geheime äh, Fantasien, Gewaltfantasien hat also, oder so. Ähm, aber ja. Und ähm, ich finde es schön, dass Janeway dann entscheidet, dass das nicht, äh, nicht abgeschafft ah, ja. werden soll, sondern dass es weiterentwickelt werden soll. Ja. sie hat ja recht, das ist wirklich eine ein schöner Spaß für die ganze Crew. Und Belana führt eigentlich selbst äh, ziemlich gut aus, warum es so viel Spaß macht, weil es eben eine echte Geschichte, also eine ja. ziemlich, ziemlich realistische Geschichte mit der ganzen Crew ist. Ne? Das yeah, macht natürlich yeah. besonders Spaß, wenn man sich vorstellt, man spielt yeah. ein Spiel, wo alle deine Freunde und so ja. vorkommen. Ja, Facebook. <lacht>
1: um, also ich, ich, um, gleich mehrere Gedanken dazu, man muss die sortieren also es ist, schön, mir gefällt eigentlich der erste Teil besser, als dass es noch nicht diese Zuspitzung gibt, yeah. weil das yeah. so echt wahnsinnig casual ist in dem Sinne, dass yeah. man ähm, quasi echte Unterhaltung oder fast fast noch echtere Unterhaltung, also etwas, was zur Unterhaltung umfunktioniert wird, äh, mitbekommt aus der Zukunft, ja. was wir relativ selten haben. Ne? Also ja. auf dem Ressort rumhängen, das mm -hmm, ja, äh, Bücher sind mhm. alle uralt, ja. Janeway ein anderes programm ist irgendwie auch aus der Gotik oder viktorianischen Zeit.
0: Nee.
1: Äh, und hier wirkt es halt so ja realistisch halt ne das was Leute wahrscheinlich ja. in der Zukunft machen was auch vielleicht ein bisschen verboten ist wenn man sich zum Beispiel jetzt an ja. Barclays Eskapaden erinnert ne mhm. also wahrscheinlich oder ist das, an,
0: an Quark der der irgendwie Kira abscannen wollte für seine Pornoprogramme die genau, genau ihn, äh, bestellt genau, hat und so
1: ähm, und vielleicht hätte man das noch betonen können dass das in der, dieser komischen, besonderen Situation, in der die sind, irgendwie therapeutische Zwecke hat. Also halt damit klarzukommen, mhm. ne, dass man mit 140 Leuten äh, 70 Jahre verbringen muss. Mhm. Vielleicht ist es tatsächlich aber echt so, dass, dass man, ja, nicht alle, also, das ist ja schon sehr realistisch. ne? Und mhm. als Tom mhm. Tom erschießen muss, dann merkt er plötzlich, huh, ja, das ja, ja, ist doch ja. was anderes. Ja, ähm.
0: und, ja das stimmt. Ich, ich hätte eigentlich auch sehr gerne einfach nur eine ganze Folge dazu gesehen, wie sich dieses Programm wie die das einfach spielen ne? mhm. und was sich daraus für Konflikte ja, genau. ähm, ergeben. Ich meine, äh, Ciccote war hier sehr entspannt darüber, was er für eine Rolle, also er hat sich ein bisschen, glaube ich, gefreut über mm. diese Rolle, die er da drin hat. Man sieht das in dem Meeting, das fand ich wundervoll, wo Janeway dann erzählt hat, ich habe dem Programm gehört, irgendwie scheint es da eine Meuterei der Marquis zu geben, die von Ciccote angeleitet wird und man sieht halt Ciccote so grinsen. <lacht> <lacht> ich glaube, ihm gefällt das, mm -hmm. aber ähm, ja, gerade wenn Belana auch sagt, ja, er könnte ein bisschen mehr Romantik drin sein oder so, ne, da wird es dann schon ein bisschen unheimlich, wenn man sich vorstellt, ja. das sind echte Personen äh, vom Schiff. Und das hätte allein das hätte schon äh, super viel hergegeben, ja. was ein bisschen genutzt wird, aber mh, ich hätte auch ähm, mir lieber diesen Cesca-Part gespart. Ja. Und ähm, einfach nur zugeguckt, wie spielen das verschiedene Leute durch und ähm, was ergibt sich daraus. Ja.
1: Obwohl es für eine Holodeck-Fehlfunktion, fand ich, relativ schlau war, was passiert ist. Also es ist nicht so, dieser Fall... Huch, wir fliegen durch eine Anoma neben einer Anomalie entlang und das Holodeck ist natürlich wieder außer Kontrolle geraten. Mhm. Sondern das ja. ist tatsächlich jemand, der eine clevere Falle gelegt hat. Das nehme ich dem mehr ab, äh, als jetzt mhm. diese üblichen Geschichten. Oder dass das Holodeck ja. jemand... Ähm, ja. quasi ein Lebewesen erschafft mit Moriarty mhm. und sowas, weil es auch sehr unterhaltsam war natürlich.
0: Ja, 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 das stimmt eigentlich. Also ich habe mich schon ein bisschen gefragt, Mann, also was für ein Zeitaufwand für Seskane bei dieser geringen Chance, dass Tuvok diese Datei nochmal öffnet und dann ja, ja, da genau. irgendwie Und dann, dann, dann
1: auch nur, um so die ein bisschen durchs Schiff zu hetzen.
0: Ja, ja. <lacht> ja. <Aber lacht> apropos noch
1: ähm, Unterhaltung in der Zukunft und sowas, es ist... Äh, Tatsächlich wird kurz erwähnt, als Janeway sagt: So, nee, wir brauchen das, wir haben hier so wenig. Wir sind ja von aktueller Musik äh, abgeschnitten und sowas. Ne? Und das ist, glaube mhm. ich, das einzige ja. Mal, wo tatsächlich sowas wie Popmusik erwähnt wird. Hier klingelt gerade das Telefon mal mal.
0: Ja, das höre ich.
1: Und nach der Popmusik kommt natürlich genau dieses Star Gegenbeispiel, was man öfters kennt: nämlich äh, Tuvok zitiert. Ähm, ein, ein ein vulkanisches Standardwerk vielleicht, ne, was so ein bisschen nach ähm, Aristoteles klingt, die, die mhm. äh, das Diktat der Poetik oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ähm, wo es darum geht, wie Narration, nach welcher Logik funktioniert. Weil das ist auch mhm. ein sehr schöner Moment, als Tom sich nämlich anbietet, das Programm zu ändern zu schreiben, hat ja. ähm, Tupac schon ein bisschen so Autorenstolz. Mhm. Äh, und er sagt so: Nein, 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 das muss alles. Das muss das, das kannst du nicht einfach irgendwas schreiben, das hat eine interne Logik <lacht> und so weiter. Seska würde sowas nie machen. <lacht>
0: Ja, es ist natürlich alles sehr, sehr Meta. Es geht um das Schreiben von Geschichten. Es geht um das Schreiben von Geschichten über die Voyager-Crew. Es geht darum, muss das logisch äh, aufgebaut sein oder ist es besser, überraschende Twists zu bringen? Und ähm, all das kann man sich natürlich für diese Folge selbst auch mhm. fragen. Und ähm, ja, das fand ich schon ganz, ganz nett.
1: Ja, mein... Meine Theorie ist, dass das Fernsehen eigentlich immer ganz gut solche Metageschichten äh, erzählen kann. Also ich glaube, weil das auch das mhm. ist, womit sich halt äh, Autorinnen und Autoren einfach am besten auskennen ist. Äh, nämlich äh, halt sie selbst zu sein. Ne? <lacht>
0: Eine Folge über Drehbuchautoren. <lacht> ähm, ja.
1: Also ich meine, das ist ja zum Beispiel das Konzept von 30 Rock, ne? das ist eine Sendung über eine Sendung. Ähm, mm. Oder dann gibt es diesen Fall in, also deshalb habe ich das vorher ähm, Voyager Chronicles genannt, in Seinfeld, ja. wo äh, ja. Jerry und George halt also im Prinzip das nochmal erleben, was eigentlich außerhalb <lacht> passiert ist, nämlich dass eine, jemand eine Sendung über das Leben von Jerry Seinfeld machen will ja, und dann ja, netten ja. die das, Seinfeld sollte ursprünglich Seinfeld Chronicles heißen mhm. und so weiter. Ne? Es gibt sogar diesen, diesen sehr schönen Moment als ähm, Janeway zuschaut, was gerade so im Holodeck passiert. Ja. Und sie, äh, eindeutig ist das ein <lacht> Röhrenfernseher, auf dem sie, <lacht> sie, sie das beobachtet, Der ist natürlich irgendwie eingebaut in so ein Voyager-Panel, aber ähm, eindeutig ist das eine Videokamera, die irgendwo hingezeigt hat.
0: <lacht> ja, und es ja, und ist auch nochmal auf einer anderen Ebene so ein Meta-Kommentar, als es halt darum geht, ähm, was anders wäre unter Captain Chicote ne, wenn die oh, sich ja. ihm jetzt anschließen und äh, wie er dann sich so lächerlich macht darüber, dass man jede Woche anhält und sich eine Anomalie mm -hmm. anguckt unter Captain Jamie. Das ist interessant, dass Tufa das geschrieben hat, während <lacht> <lacht> so in den, in den, oh. äh, in den Mund legt, diese Worte. Ähm, aber es ist natürlich richtig und es ist auch was wovon wir uns ein bisschen mehr gewünscht hätten in der, in der echten Serie. Ne? Und was die vielleicht auch mitbekommen haben, dass die Fans sich das vielleicht ein bisschen gewünscht haben, dass es da mehr Konflikte darüber gegeben hätte, anstatt dass alle plötzlich total damit einverstanden sind, dass man jetzt äh, ja. sich ewig Zeit lässt im Delta-Quadranten, anstatt alles daran zu setzen, mm -hmm. nach Hause zu kommen. Das war ja quasi dann mit Seskas Weggang ähm, erledigt. Äh, seitdem gab es diesen, diesen ja. Gedanken nicht mehr. Und ich fand dann auch interessant, das, ähm also als es ist im Meeting darum geht, setzen wir das fort oder verbieten wir das lieber und Tuvok ist ja skeptisch, dass das vielleicht echte Feindseligkeiten irgendwie schüren könnte, wenn das weiter gespielt wird und ähm, das hätte ich halt schon auch gerne gesehen, ob Leute dann wirklich mehr auf die Idee gekommen ja. wären, durch das Programm Moment mal, dieser Captain Chicote ist <lacht> eigentlich äh, <lacht> auch ziemlich cool, und hat ein paar gute Punkte.
1: <lacht> dann hätte er es eine mobile Ermittlerfolge mit Doktor, äh, Doktor, mit Captain Holo gegeben, der dann eine Meuterei <lacht> macht gegen den echten Chakote, weil der ist ja schon total angepasst.
0: Wunderbar, wunderbar. Mmh, Sehr so schön, so viel Potenzial.
1: Aber das Ding ist auch, ich glaube, es, es gibt ein, mein absoluter Lieblingsmoment in dieser Folge ist, als äh, am Ende so die Leute, die Pitches äh, starten, was könnte man noch erzählen, mhm. ne? und Belana sagt so, hm, wie wär's mit einer Western-Folge?
0: Ja. Oder eine Detektivgeschichte, ne? <lacht> Und das ist
1: entweder halt, ja. äh, es ist entweder halt eine Referenz an Next Generation, wo es genau mhm. diese zwei Fälle gibt und eigentlich nur diese zwei. Ja. <lacht> so, es gibt sogar zwei unterschiedliche Detektivgeschichten.
0: Mhm. Stimmt, Sherlock Holmes und Dick, Dick, äh, wie heißt der?
1: Nicht Tracy, äh. sondern Dixon Hill. Dixon Hill. Ähm, oder es ist halt äh, so ein Lampshading für einen Fantasiemangel, ne, was, was denen sonst so mhm, einfällt. Ja. Oder es ist tatsächlich echter Fantasiemangel und den Autorinatoren Autor ist jetzt einfach nichts eingefallen <lacht> und es ist zufällig das Gleiche geworden. Ja, stimmt.
0: Wie hat dir denn der böse, also der böse, der der meuterische Chikoti gefallen in, in dem holo roman
1: Ja, der, ganz, so eine Jacke fand ich ziemlich gut. <lacht> Ansonsten... Vielleicht projiziere ich da was zurück jetzt, aber ich, ich glaube, er war ein bisschen flacher als der in Chakoti, weil es ist so...
0: Vielleicht, ja. Ein
1: bisschen einfacher alles. Die Tour ja. kannte Chakoti natürlich auch nicht so gut. Ne? Und außerdem so gut damals, ist er ja ein Trainingsprogramm, ja. vielleicht äh, ist das ja auch so gedacht.
0: Stimmt, ja. Er hat auch so ein paar äh, halt andere ähm, kleine... Eigenschaften wie dass er Captain Janeway mit Catherine anredet, was er in Wahrheit sehr selten tut. Richtig. Ähm, dass er ähm, dann eben, äh, also okay, das war dann glaube ich schon, im Z Moment mal, diese Romanze mit Seska, war das dann schon in, erst in dem Teil, den Seska geschrieben hat? Oder war die auch vorher schon? Mm. Nee, die war vorher schon eingebaut, oder? Ja, ja, ich weiß nicht. Ah. Ja. Ja. ja, aber ich muss sagen, ich hätte vielleicht einen kleinen Moment mir gewünscht, in dem Chicote vielleicht nicht einfach das so... Locker hinnimmt, dass Seska in diesem Programm nochmals stirbt. Ich weiß nicht. Also, mm. wir hatten ja, wir waren ja eigentlich sehr gerührt ah, ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Von, dem, von der echten Geschichte. Also, Seskas Entwicklung war, war gegen Ende ja doch sehr interessant mm. und sie war ja eine sehr wichtige Person für Chikoti. Mm. Ähm, und ihr echter Tose war dann ziemlich emotional ähm, für ihn auch. Und dass die jetzt hier einfach so diesen Schnitt machen von, okay, Seska wird pulverisiert in dem Programm und dann sitzen alle zusammen ah, ha, 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 und lachen, <lacht> lachen darüber. Um, also klar, okay, Janeway ist, wurde auch pulverisiert um, und das hat auch niemanden schwer getroffen. Aber irgendwie, ich hätte mir gewünscht, dass das ja, vielleicht die noch eine ein Tränen so Träne am Ende, am im, Ende, im Ende Auge Zoom
1: hat. auf Chakotis Backe ja. und es flie ja, fließt so eine, fließt kleine, eine kleine
0: Träne. Das hätte mir gut gefallen. <lacht> ja.
1: Übrigens, ich habe mir noch eine Verteidigung für die Kritik. Für meine eigene Kritik am Holodeck ausgedacht,
0: mhm.
1: ähm, weil mich das ja auch immer nervt, dass das ständig kaputt geht und das mhm. Nutzen-Kosten-Verhältnis ist überhaupt natürlich keiner, ne? Aber das Holodeck ist einfach so wie jetzt das Internet of Things oder Internet of Shit ist. Also was ist der, was ist der Riesenvorteil von einer äh, Glühbirne, die ich mit meinem Smartphone steuern kann? <lacht> Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wieso ich auf die Idee kommen wollte, das zu tun. Und mhm. damit holst du dir quasi Geräte rein, die ständig im Internet sind, die dich noch mhm. belauschen können. Letztens ist gerade das passiert, dass jemand, warte mal, äh, jemand, es wurde ein Nest, also eines von diesen Google-Überwachungsgeräten, ähm, äh, ne, diese Home-Security-Kamera mhm. ja. gehackt. Und äh, ich glaube, da kam dann einfach, der Hacker hat dann Geräusche ähm, rausspuken lassen und ich glaube sogar die Heizung aufgedreht, weil der Nest ist ja automatisch noch ein Thermostat.
0: <lacht> naja, oder du kennst ja Alexas geheimes machen, genau, genau, das manchmal tut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und also vielleicht ist das gar nicht so unrealistisch, dass man halt so eine wirklich unsichere, beknackte Technologie an Bord hat, weil sich Leute mhm. einfach daran gewöhnt haben und halt den, mhm. den Komfort ja. haben wollen, egal wie gefährlich das ja. jetzt ist. Ne?
0: Ja, ja, ja. Guter, <lacht> gute Beobachtung. Ja, guter Gedanke. <lacht> ich fand komisch, ich fand es einen komischen Moment, als Tuvok und Tom im Holodeck sind, um jetzt weiterzuschreiben. Mhm. Und der Doktor taucht auf und will ihnen noch Tipps geben, mm. wie sie das besser schreiben können. Und Tubok transferiert ihn einfach per Befehl zurück in die Krankenstation. Also hallo, würde er ja auch einfach jemanden wegbeamen, der ihn gerade nervt, <lacht> weil bei irgendeinem Hobby das,
1: <lacht> das <Nielix> -Schon, ja schon <lacht>
0: Das finde ich ganz schön brutal Man so, ja. Und
1: ja. spricht auch so ein bisschen gegen die äh, Also vielleicht sind die ja die Meinungen unterschiedlich, was, was was jetzt die Autonomie des Doktors als Person mhm. angeht.
0: Ja, anscheinend
1: schon. Tuwix hätte es nicht getan.
0: Ja. Stimmt. Okay, wie okay. fandest du es?
1: Ich fand es gut. Ich hatte Spaß. Also es hätte noch mehr Spaß sein können. Mhm. Ich würde,
0: glaube ich, ein Minus vorschlagen. Gut Minus. Ich hätte einfach, ja, ich hätte mir einfach noch, ich glaube, es wäre mehr drin gesteckt, da drin, wie das anfängt. Also aus der ersten Hälfte der Folge hätte ja. man, glaube ich, mehr machen können, indem man das einfach weiter fortgesetzt hätte und sich ein bisschen, ein bisschen gekürzt hätte vielleicht an diesem Seska-Streich hm, am Ende, weil das war dann einfach nur so eine Verfolgungsjagd durchs Holodeck. Hm,
1: das, die, das war auch das, was am meisten so wie äh, etwas Bekanntes vorkommt, was man halt relativ mhm. häufig dann zu sehen bekommt. Yep. Ähm, ich stimme zu, wie immer.
0: Ich habe noch ein, äh, hm. ein kleines Ding. Können wir vielleicht noch was raussuchen? Ich glaube, es ist in dieser Folge aus der dieses fantastische Outtake von Tim oh. Russ stammt.
1: Habe ich auch erlebt. Ne? Ja, ich glaube,
0: ja. es ist hier, weil er wird ja von Chikoti niedergeschossen, im Moment, als die Meuterei anfängt. Und das ist, was er dann so, so schön gespielt hat in einem der Outtakes. Oder ist das Ich
1: hier? glaube schon. Äh, Lass uns ich, nachschauen. Wir schauen nach und äh, das in die Links ein.
0: Ja. Okay.
1: Gut, dann, dann. bis zum nächsten Mal, dann bis nicht dann. mehr mit Geburtstag.
0: Tschüss. Schade, schade. Bis dann.